0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Umelá inteligencia sa postupne stáva súčasťou našich životov, dokonca tak bežnou, že sme si už na ňu v istom zmysle aj zvykli, ani si neuvedomujeme, že tu s nami je. Prekladá texty, naviguje naše autá, radí nám v e-shopoch, pomáha rozhodovať o tom, komu v banke prideliť úver. A čo to presne je tá umelá inteligencia, aké prínosy, ale aj možné spoločenské a etické riziká pre nás predstavuje? Čoho sa máme obávať a na čo sa naopak môžeme tešiť? V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o tom, čo je na umelej inteligencii dobré a čo by naopak mala možno robiť, respektíve my ako jej tvorcovia, trocha inak. Naším hosťom bude jedna z najvýznamnejších postav IT na Slovensku, profesorka Mária Bielikova. Profesorka Bielikova je predsedníčkou Správnej rady Slovak AI, členkou expertnej skupiny pre AI pri Európskej komisii a slovenskou IT osobnosťou roka 2016. Moje meno je Juraj Podroužek, A som veľmi rád, že pani profesorka Bieliková prijala naše pozvanie. Vítajte.
1: Pekný deň, Prajem.
0: No a dnešnú tému, na ktorú sme vlastne pozvali, sme nazvali etika a umelá inteligencia. A v rámci toho sa chceme baviť o takom širšom spoločenskom rozmere umelej inteligencie. A mňa zaujíma, že ako vy, ako jedna z významných postav slovenského ITčka, vnímate miesto práve umelej inteligencie v spoločnosti. A akú úlohu podľa vás bude o pár, možno takých 5-10 rokov, zohrávať aj v našich životoch?
1: Ja keď mám hovoriť o budúcnosti, tak je vždy dobre sa pozrieť do minulosti. Ľudia sa odjakživa snažili vytvárať nejaké pomôcky, ktoré im pomáhajú a automatizujú, čo robia. Vytvorili aj výpočtové stroje, to je to, čo hovoríme počítače. A veľmi rýchlo sa začali snažiť o to, aby, aby boli aj inteligentné, aby boli lepšie, aby nerobili len také úplne obyčajné úlohy. A tak vlastne vznikla umelá inteligencia, čo už je nejakých 60 rokov dozadu. Ten jej vplyv sa v nejakých vlnách vždy vzvýrazňoval, bolo to vždy v spojení aj s nejakými ďalšími technológiami a ja preto by som ani nevnímala umelú inteligenciu oddelenie od týchto ostatných technológií nakoniec. Dnes to všetci vidíme ešte po tom, čo si naša spoločnosť teraz zažila s koronakrízou, že tá digitalizácia jednoducho nevyhnutná predstavuje obrovské množstvo príležitostí pre všelijaké služby, produkty, ktoré vždy je dobre, keď sú inteligentné. A čím viac budeme digitálni, A teda budú sa používať digitálne technológie, budeme používať tie malé, veľké a ešte väčšie mašinky, ktoré máme každý vo vrecku a v mnohých počtoch, viacerí aj tri naraz, pri riešení viac alebo stále viac a viac úloh. Tak tým väčšie pokroky sa dajú očakávať aj v iných oblastiach, kde sa práve počítače používajú. Napríklad aj pri vymýšľaní nových materiálov, a tým stále bude stúpať viac a viac dôležitosť týchto digitálnych technológií a som presvedčená, že aj umelá inteligencia raz. A možno, že to je veľmi blízko, pretože už teraz máme s tým problém. Tá umelá inteligencia splínie s ostatnými technológiami a už ju nebudeme nejako špeciálne pomenúvať, lebo nakoniec pozrime sa na to, že aj dnes v mnohých systémoch nevieme oddeliť tú umelú inteligenciu um, v tých riešeniach od uh, niečoho ďalšieho. Takže ja si myslím, že úlohu bude zohrávať veľmi veľko, aj len na nás, ako sa s ňou vysporiadame.
0: Mm. A vy ako človek a špecialista, človek z fachu, tak ktoré z tých chápaní umelej inteligencie sa vám možno, že najviac pozdáva lebo keď ja som sa aj začítal a keď som pozeral aj o tých dokumentov, o ktorých dnes budeme hovoriť, či už je to manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, na ktorom ste spolupracovali aj ako Slovak AI, alebo aj napríklad práve tie etické usmernenia pre dôvorehodnú umelú inteligenciu práve z dielne vysokej skupiny pre umelú inteligenciu v rámci Európskej komisie, tak tam boli rôzne spôsoby, ako sa k tomu približovať, nehovorím, že definície, ale ak vymedziť ju, ako ju vôbec, ako pomenovať. A tak ako to teda je, ak máte vy nejakú svoju obľúbenú definíciu, tak aby to možno že aj naši poslucháči pochopili, že čo to teda máme dnes chápať za, za AIčko? Čo to teda je tá, tá umelá inteligencia?
1: No to je taká veľmi, by som povedala dokonca až triky question, pretože tých definícií je naozaj veľmi veľa. V prvom ráde umelá inteligencia je disciplína, takže mnohokrát sa dokonca zosobňuje a hovorí sa jej, že je to niečo živé a ona nám niečo urobí, neurobí. No tak podľa mňa nič neurobí, ona ako taká, lebo... V každom
0: neviem. druhom hollywoodskom filme je, že AI zabiják, alebo ten inteligentný dom, ktorý vám vo niekom uh, ide.
1: No a ešte je otázka, prečo ona a prečo nie on. Mm-hmm. Ja si myslím, a nielen ja, že vždy je dôležité zohľadniť účel. Účel, pre ktorý my vlastne tú definíciu potrebujeme. Keď ste napríklad spomenuli ten manuál na závádzanie umelej inteligencie, tak tam bola taká, by sa dalo povedať, ľudská, veľmi široká, jednoduchá definícia. A že je to všetko, kde sa dá demonstrovať inteligencia nejakými neživými systémami. Pre tento manuál je to v poriadku, pretože jeho cieľom je poskytnúť firmám nejaké kroky na to, aby vedeli riešenia, ktoré nejaký stupeň inteligencie zahrňajú zavádzať a toto im úplne stačí. Ale teraz si predstavte, že by ste chceli robiť nejaké regulácie by ste chceli urobiť nejaký zákon, nejaké pravidlá, nejaké ohraničenia a mali by ste to takto zadefinované, no v žiadnom prípade by to nestačilo, lebo potrebujeme vedieť presne vymedziť, kde to začína a kde to končí, ale stále to nebude vymedzenie toho pojmu. Tam je totiž problém, že keď si zoberiete, ako dlho sa zaoberajú fyzici fyzikov, biológovia biológiou a ako dlho sa vôbec zaoberáme informatikou počítačmi, aj keď teda sa to datuje, aj ešte keď bol Bebič a, a Adáloveláns, ale prvý počítač bol predsa až v 40-tych rokoch minulého storočia a umelá inteligencia vznikla kedy, takže tam toto asi ani nemôžeme očakávať. A každý môže mať nejaký ten svojský uhol pohľadu, ktorý je práve daný tým, že tú umelú inteligenciu nemáme dlho, ale aj tým, že ako dynamicky sa vyvíja, lebo zdá sa, že sme v takom nejakom exponenciálnom svete. Uh-huh. My keď sme písali knihu, učebnicu umelej inteligencie asi tak 20 rokov dozadu, tak vtedy v tom autorskom kolektíve, ktorý viedol pán profesor Návrat, sme vychádzali najmä z práce Stuarda Rasela a Petra Norviga, čo sú teda veľmi uznávaní autori. Odporúčam pozrieť nejaké ich práce a tam sa oni na to pozerajú z takých dvoch pohľadov. Jeden je, že sa rozlišuje, že či sa bavíme o myšlienkových procesoch alebo usudzovaní. Hej, to je ako jedna tá strana alebo či sa bavíme o tom správaní, teda čo vidíme, aké sú akcie toho robota alebo niečoho. A ten druhý aspekt je, že sa pozeráme na to, že či to prirovnávame, či už to usudzovanie alebo to konanie k človeku, alebo to prirovnávame k nejakému takému abstraktnému konceptu, ktorý môžeme nazvať ako nejaká rozumnosť, čiže... Ten systém je vtedy rozumný, keď v tej danej situácii robí nejakú správnu vec. A potom z tohto vylezu, výjdu nejaké štyri vlastne pohľady. Jeden je, že sa pozeráme na tie inteligentné AI systémy. Vtedy sú inteligentné, keď myslia ako ľudia, alebo keď konajú ako ľudia, alebo keď myslia rozumne, alebo konajú rozumne. A keď si pozriete, ako sa k tomu vyjadrujú filozofi ako sa o tom diskutuje, tak väčšinou to práve vychádza z týchto aspektov. A keďže to nevieme uchopiť, tak mnohokrát sa len pre ten príslušný účel urobí to, že sa zoberú dôležité vlastnosti a tie sa opíšu. Ináč len tak mimochodom, v 70. rokoch minulého storočia, keď boli veľmi v kurze expertné systémy, tak v definícii expertného systému ako inteligentného systému alebo systému s umelou inteligenciou bolo priamo, že jedna z jeho vlastností, že je to taký systém, ktorým vieme vysvetliť jeho konanie. Čiže to je ako veľmi zaujímavé prednešok, keď toto je taká vážna otázka. No a keď by som mala teda ja si vybrať tú jednu vlastnosť, ktorú by som ja pomenovala, tak podľa mňa je to práve učenie sa. Teda pozeráme sa na ten systém umelej inteligencie, alebo môžem tomu preskrátenie hovoriť aj AI systém. Taký systém, ktorý dokáže v situáciách, ktoré predtým nikto nejako neuvažoval pri jeho vývoji, vykazovať správanie, ktoré je priateľné, ktoré je vhodné, ktoré slúži tomu účelu, má také výstupy, ktoré sú priateľné. Čiže takýto systém, či už je to softverový, alebo má tam aj nejaký hardware, má, je to súčasť robotov, zrazu dokáže robiť veci, ktoré sme predtým vôbec nepredpokladali a nevedeli. A vlastne to je jedna zo základných vlastností aj človeka, keď sa učí.
0: My keď sa o tom napríklad s Mírom, ktorý tu dnes s nami nie je, rozprávame, tak on častokrát hovorí, a dúfam, že teda to parafrázujem správne, že niekedy sa zdá, že, ako naozaj, že všetko je už aj, je, že, že už aj ten zavlažovač, čo máme, čo nám polieva trávnik, tak nejako pracuje automaticky a už mám pocit, že to je nejaká umelá inteligencia, že tam má časovať, že každé ráno o 7.00 sa spustí a tvári sa to inteligentne. A toto by sme asi za umelú inteligenciu tohto, čo ste teraz povedali, asi nepokladali. Asi až tedy, keď by už bol nejako, že sa vie učiť, že bol mal senzory a bol by adaptívny, že by teraz videl, že tak teraz by som mal polievať, lebo zem je moc suchá. A teraz z predchádzajúcich dát som zistil, že keď aj im teraz to preženiem, že tri dni za sebou prší, tak o, možno, že bude aj ten štvrtý deň pršať a upravuje si tú hladinu vody, že až tam by bola tá hranica toho prispôsobenia, sa učenia sa toho systému?
1: Keď by sme takýto systém, hoci aj ten jednoduchý, mali pred 30 rokmi, tak určite by sa mu hovorilo, že je inteligent. Stačilo by pár pravidiel, čo pre programátora znamená, že dá tam i den a už by to bolo inteligentné, pretože nemusí to byť kodované a napísané tak, že, že je to nejaký program. Dnes určite takýto systém by inteligentný nebol. A preto sa to posúva a ja som presvedčená, že to, čo ste teraz vypomenovali, to už by inteligentné bolo, ale možno, že o, o 5 rokov to už vôbec inteligentné. Zrovna toto nebude, pretože na to budú štandardné metódy a nikto sa nebude diviť, že to takto funguje a zrazu sa môže stať, že ten trávnik polieva aj v, v prípadoch, kedy by človek vôbec si nemyslel, že by mal polievať a bude to dobré a bude to užitočné. Mm-hmm.
0: Už sme aj spomínali v úvode, že existuje niečo, čo by ste vy ako človek, ale ako ITčkar, ale ako človek, ktorý sa zamýšľa nad tými presahmi informačných technológií, čo by ste nechceli, aby za názumla inteligencia alebo aj konkrétne za vás nikdy nerobila, že kde by mali byť tie hranice toho, čo by sme ešte mali zveriť, že tak toto to je v pohode, toto akože rob a toto už vôbec nie, alebo v nejakých situáciách mať aspoň nejakú formu dohľadu. Tak ako to teda je podľa vás, kde by mala byť tá hranica?
1: No ono je to podobne naozaj ako s tým zavlažovačom, že čo je ten inteligentný systém a kde sú tie veci, o ktorých sa baviť. Ja to troška preženiem, ale um, myslím si to, že človek by mal byť zapojený viac menej všade. Čiže bez dohľadu by sa nemalo diať nič na nejakej úrovni a vlastne rozpoznať tú úroveň, lebo nemôžem teda skontrolovať každú jednotlivú úroveň alebo každú jednotlivú činnosť, ale tam, kde sa zapája do toho človek, do tých výsledkov, tak tam by to malo byť viac menej všade. Či už priamo rozhodovať, čiže nie stroj rozhoduje, alebo, alebo len dohľadať. A tie hranice, kde to je a kde sa zapojiť viac a kde sa zapojiť menej, tak tie sa dajú odvinuť aj od toho, že ako ďaleko máme tú príslušnú technológiu, ako sa tomu systému darí, akú komplexnú úlohu reálne rieši, ale pod tou komplexnosťou myslím takú úlohu, ktorá je pre stroje ľahšia alebo ťažšia, lebo mnohé veci, trojročné dieťa zvláda s prehľadom a stroje majú problém a zasa naopak. A Mnohé tie úlohy, respektíve všetky tie úlohy sú také, že nepracujú na 100%. A tá druhá vec, ten druhý pohľad je, v akej rizikovej oblasti e, sa to nachádza. Či tie výstupy napríklad môžu mať vplyv na nejaké naše základné etické zásady, hodnoty, alebo či môžu niekomu spôsobiť újmu. To je Aha. veľmi dôležité tieto dve veci rozlišovať a uvedomovať e, si ich zvlášť pretože môže niečo byť dobré, ale, ale ak tam je nejaká pravdepodobnosť, že to zabije človeka, tak um, jednoducho uh, aj v tom etickom príklade to musíme zobrať do úvahy. No a tie červených čiar je viac. Taká asi um, najsilnejšia červená čiara je pre autonómne zbranie. Tu sme aj nakoniec v tých etických zásadách, ktoré vydala naša expertná skupina, to tam bolo uvedené a môžem povedať zodpovedne, že niekoľko filozofov, ktorí sú členovia tej expertnej skupiny, sa doslova bili za to a zároveň tam boli niektorí iní, ktorí boli proti tomu, aby sa vôbec nejaká červená čiara zverejňovala, pretože sa boja, že to potom spôsobí, že sa začneme tej umelej inteligencie viac báť.
0: Uh-huh a na mňa tak pôsobia častokrát ľudia, ktorí robia na nejaké disruptívne technológie, nečom k tomu zásadnom, že sme ako, ako deti, ktorí sa boja, že im tú hračku vezmeme, hej, že, že nechajte ma, ja to chcem dorobiť, ja to chcem ako tú svoju kreativitu naplno prejaviť. A žiadne regulácie, nehovorte mi nič, to budeme robiť až na konci.
1: No áno, lebo ono je to prirodzené, pretože vy keď urobíte silnú reguláciu na začiatku, tak reálne nič um, neobjavíte. A keby sme my žili vo svete takom, že si to vieme riadiť malá skupina, teda je tu jedna skupina ľudí a tí sa vedia na niečom dohodnúť, tak by to bolo dobré, že my sa nevieme všetci na niečom dohodnúť a niekto druhý môže na tom pracovať a to je veľmi nepríjemné. A rozlišovať, že kto to myslí dobre a kto to myslí zle, no moja skúsenosť je, že je nejaké percento ľudí, ktorí vždy budú mať zlé úmysly a to sa nedá zmeniť, takže s tým musíme jednoducho počítať. Takže v tomto smere je, sú autonómne zbranie ako veľmi zásadná vec a môže umelá inteligencia pôsobiť doslova ako jadrová zbraň. Preto ja osobne aj som podpísala k tomu viaceré vyhlásenia, keď boli. Pre mňa je to veľmi silná červená čiara. Druhá, viac menej červená čiara, o ktorej sa začína hovoriť a veľa sa hovorí, je informačná manipulácia, pretože to je tiež zbraň v určitom zmysle a len si to neuvedomujeme a tá sa nám tu blíži a plíži tak nejako postupne. No a potom sú samozrejme ďalšie oblasti, ktoré môžu sledovať aj dobrý účel a predsa len môžu byť veľmi rizikové a tá rizikovosť ani tak nespočíva v tom, že by niekto chcel urobiť niečo zlé ako s tou zbraňou alebo s tými fake news alebo s niečím takýmto podobným, keď si niekto kampan takto ovplyvňuje. Ale je to jednoducho preto, lebo nazbiera sa napríklad príliš veľa osobných dát alebo algoritmus nejakým spôsobom odvodí nejaké veci, ktoré ten jeho autor vôbec predtým nepredpokladal a zrazu sa ukážu veci, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné alebo môžu umožniť nejakým skupinám ľudí získať výhodu a doslova zmeniť zriadenie v štáte alebo podobné veci. Takže myslím si, že... Ja som pozitívne naladený človek, ale určite je tu viac vecí, ktoré by si zaslúžili dohľad a treba sa nimi zaoberať.
0: My sme presne aj no o tejto téme rozprávali v tom minulom dieli s Mírom, keď sme mali tému súkromie a poslúchači, ktorí prípadne nepočúvali, určite ich odporúčam a tam, na tento diel. A tam sme práve riešili tú tému ohľadom Cambridge Analytica, teda toho toho nástroja, ktorý dokázal práve spracovať dáta zo sociálnych sietí a potom vytvárať tie malé skupinky, tie to sa važe mikrotargetovať, že presne určiť a potom cieliť napríklad politickú kampaň na tie slabé stránky toho človeka a, a potom na naňho nejakým spôsobom pôsobiť. A v tom kontexte som, vtedy ja spomínal ako novinárku, a myslím, sa volá Carol Catwalder, ktorá vlastne celú tú kauzu spracovávala. A ona práve okrem iného povedala veľmi podobnú vec ako vy, že treba si uvedomiť, že nástroje, ktoré naozaj využívajú veľké dáta, a na základe nich vytvárame nielenže predikcie, ale vytvárame práve aj Požmie ten nadžik tú manipuláciu, tak to je treba použív za zbraň. Že to treba si povedať na rovinu, že toto je zbraň a mali by sa na ňu vzťahovať isté pravidlá a postupy, ktoré máme voči možno konvenčným zbraniam.
1: Toto považujem za absolútne kľúčovú vec, lebo každému je jasné, že keď niekto vyrobí nejakú trojrozmernú vec, tank alebo niečo, ktorý jadrovú zbraň, ktorá sa dokáže sama odpáliť, keď sa splňa nejaké pravidlá, tak všetci jasne budú kričať nie, nie, nie. nie. Ale keď nemenovaný prezident mal kampaň, kde bolo 5 miliónov rôznych správ, ktoré boli posielané presne ľuďom určeným na základe jeho osobnostného profilu a jeho protikandidátka nemenovaná mala 80 tisíc, tak ako to mohlo dopadnúť?
0: Toto sú presne už také tie momenty, keď sa to celé ako keby roztvorí a sa o tom viac rozprávať, tak tedy možno aj človek, ktorý je tak zvonká, začne si uvedomiať, že hm, tam sme asi prekročili naozaj tú hranicu, tú červenú čiaru. Mne sa veľmi páči, že ste ako by sa snažili tú tému toho, toho ľudského dohľadu rozbiť, lebo to častokrát potrebujeme pri projektovaní vecí. Že rozbiť to na nejaké drobné a povedať si, zadefinovať si to presnejšie. Ja, my sme robili aj v rámci kurzu na fitke so študentami presne takýto pokus alebo takýto taký experiment v rámci cvičení a o, vybrali sme im 8 rôznych implementácií ale inteligencie od toho, že by formovala, ako sa posklada nákupný leták, filtrovať spam, vyvážať odpad až cez, neviem, chatbota v banke textového alebo na linke prvej pomoci až po zbranievé systémy. A v prvom, prvom kroku mali vlastne povedať, vlastne odpovedať na tú otázku, ktorú som použil, že akú formu do byť takéto modely mali mať. A tam to bolo ako zaujímavé vidieť, že oni sa aj častokrát rozchádzali. Niektorí tvrdili, no tak v prípade povzme, predikcie zemetrasení, tak ten dohľad by mohol byť čiastočný, že človek tam len sem tam nakukne, prenastavi nejaké parametre. Niekto hrože plný, že to je ako tá vec, ktorú cíti, že by tam mal byť plný ľudský dohľad. A my sme potom položili druhú otázku. A tá je vlastne ako jadrom toho, čo ste prechlad povedali. A ja to aj vlastne zopakujem. Že skúste sa zamyslieť nad dvoma rovinami tej otázky a v prvom rade položte si prvú otázku. Aká bude pravdepodobnosť, že nastane nejaký negatívny dopad? A druhá, aká bude závažnosť toho negatívneho dopadu? Tam bolo veľmi zaujímavé zrazu všímať, ako v niektorých otázkach zrazu začal, tak, ako im tak začal svietiť, sa za, za tie, tie obvody v hlave. A čo bolo asi na to úplne najzaujímavejšie, nie je tak už odpoveď na tie konkrétne implementácie, ale to, že zatiaľ čo pri prvej otázke, keď mali iba povedať, že aký typ dohľadu, tak tam sa častokrát rozchádzali, tak pri tej druhej otázke, keď už mali akože dosť jasne pomenované, že povedzte si, aká je pravdepodobnosť, čo sa v podstate dá aj kvantifikovať, že aká pravdepodobnosť, že bude tá predikcia úspešná napríklad, a potom aký bude dopad, to už je také troška ťažšie, ale už o mnoho konkrétnejšie, tak tam sa už tie ich názory začali omnoho viac blížiť k sebe a boli schopní dôjsť k nejakej dohode. A to je niečo, čo pohľadom, že toto bude aj cesta pri určovaní možno aj takých niekedy dosť vágných vecí pre ITčkara. Že keď sa rozprávame o zodpovednosti a rozprávame sa o transparentnosti a vysvetliteľnosti a tak ďalej, tak to môže byť na prvý pohľad také ťažké že povedať, to, tak čo si mal na mysli. Ale už keď to začneme rozbieť na tie drobné, tak zistíme, že a tak to v podstate asi vieme riešiť.
1: Ono je to podobne ako aj s tou definíciou umelej inteligencii, keď si pozriete, čo je v bielej knihe umelej inteligencie, ktorú pred pár mesiacmi vydala Európska komisia a podľa mojich posledných informácií majú zhruba nejakých 1200 pripomienok, takže ich aktuálne spracúvajú. Tak tam oni si dovolili už aj explicitne nejaké tie rizikové veci, kde, kde napríklad tie personálne dáta sú pomenovať a vzýšla veľmi silná vlna, najmä z priemyslu, že to takto nemôže byť. Ale presne takto treba nejakým spôsobom stanoviť, kde tie rizika sú. No a potom ja som teda videla ten váš experiment a veľmi sa teším, že ste takéto veci robili so študentami, ale čo mňa troška aj zarazilo a, a dáva to veľký dôvod na to, že sa treba tým zaoberať, že Študentom sa zdá, že nákupný leták je vec, ktorá aj po analýze nepotrebuje žiadny dohľad. Mm. Čiže nejaký stroj tam môže namixovať každému, čo len chce a môže ho manipulovať, ako len chce. A to mm. sa inak ako vzdelávaním nedá vylepšiť.
0: Ďalší z tých veľkých problémov je práve problém vysvetliteľnosti že také netransparentnosti rozhodnutie. Už toto bolo aj tak načaté, že, že niekedy tie systémy sú tak komplexné, že aj keď napríklad ich chceme dohliadať, nebo aj riadiť, tak je to náročné. Je rovnako náročné pri niektorých algoritmoch aj povedať, že ako je možné, že sa rozhodol ten stroj práve takto. A to je dosť veľký problém. To je asi aj mnohí naši poslúchači teraz začnú pokladať otázky, že fíha, takže v nejakom momente ten stroj rozhodne možno o vážnej veci, a ja neviem prečo, lebo dejú sa také situácie, že už máme implementácie napríklad v súdnictve, kde napríklad radia takéto systémy súdcom o tom, že či prepustiť nejakého človeka na slobodu, alebo má ostať vo väzbe, alebo v lekárstve, keď napríklad nám algoritmus radí lekárovi, že či pacient, povedzme, má tumor, alebo, ja neviem, môže trpieť nejakou ťažkou chorobou. A potom sme v situácii, že keď ale my nevieme, prečo to tvrdí, že človek má alebo nemá nejakú chorobu, alebo má ísť do väzenia, alebo či nedostane úver, že aj to je dosť dôležitá vec pre človeka, rozhoduje o jeho živote, tak to sú dosť citlivé veci. A niekedy mám pocit, že prečo sa to nerieši, alebo že ako by sa tento problém potom dá riešiť. Niektorí autori tvrdia, že tak, ale pokiaľ toto nevyriešime, že nevieme povedať alebo nevieme v každom momente vysvetliť to rozhodnutie stroja, tak potom by sme mali mať právo na to, a to bolo aj, sme v minulom dieli mali, takže Ratenávou inštitút definoval nové právo, jedno z tých práv bolo právo na ľudský kontakt, tak by sme mali povedať, dobre, tak v týchto momentoch, ale by nemal rozhodovať stroj. Čo vy si myslíte? Naozaj to smeruje až tu?
1: Tak ono je to vždy otázka, aj čo berieme, že je rozhodovanie a kedy je to rozhodovanie, že či je to len nejaký algoritmus, ktorý rieši nejakú čiastkovú úlohu, alebo je to niečo, čo sa potom aj ďalej prejaví do ďalších činností. A transparentnosť je obrovský problém. Síce, ja som to už spomenula, že kedysi pred 50 rokmi, keď boli expertné systémy, sa hovorilo o vysvetliteľnosti a bralo sa to ako dôležitú vlastnosť. Dôležitá vlastnosť a ono, ono to bolo prirodzené, lebo ten expertný systém povedzme, diagnostikoval, pomáhal pri diagnostikovaní chorvob a už vtedy bolo jasné, že keď to chceme používať, tak ten lekár musí vedieť, že prečo sa takto stalo. Ale vtedy to nebol problém, to bola len jedna vlastnosť, ktorá sa dala pomerne ľahko zrealizovať, lebo vtedy sme fungovali v tzv. symbolickej umelej inteligencii. A teraz, kedy sa začali používať metódy subsymbolickej umelej inteligencie, tomu možno niekaždý rozumie, ale to je dôležité si uvedomiť tento rozdiel, tak vtedy tá transparentnosť alebo časť z nej vysvetliteľnosť, začala byť e, dosť problematická. Ja to vysvetlím, že čo to vlastne znamená. Tie subsymbolické veci, alebo subsymbolická umelá inteligencia je taká, kde nepracujeme so symbolmi, ako tomu bolo ešte ja neviem, 5-10 rokov e, dozadu, keď hovoríme o symboloch, tak to znamená, že máme nejaké symboly, ktoré nám pomenúvajú veci a pracujeme s tými znalosťami explicitne. Hej. Čiže priamo zapíšeme um, nejaké naše znalosti, ktoré človek má a snažíme sa ich nejakým spôsobom vyjadriť. A potom na základe tohoto môžeme ľahko vystupovať. Môžete si to predstaviť veľmi jednoducho, vo väčšine prípadov, aj keď to nie je jediný, sa tieto znalosti reprezentujú ako pravidlá a teraz pre tú diagnostiku máme pravidlá, že ak niekto kýcha a má nádchu, tak potom je to toto a toto. Čiže, čiže a keď nejaký... splní
0: dostatočný počet tých podmienok, tých pravidiel, tak je automaticky vyhodnotený, potom ako chorý alebo trpí Áno. a tie
1: pravidlá jednoducho máme zadefinované a keď ten systém odporúči, že dajte mu acilpirín, tak sa vie dopatrať, že preto, lebo on kýchal a toto a toto. A v takýchto prípadoch sa takéto veci robia. Takže to bola jedna vlastnosť, ktorá nebola nejakým spôsobom kritická. Ten problém je v tom, že takéto systémy vedia pracovať len, len pre super úzku množinu úloh. A ako náhle chceme, aby tá množina bola väčšia, tak potom bolo treba robiť rôzne výnimky, konfigurovať tie pravidlá. Bolo to komplikované. No a človek je tvor lenivý, primerane, Uh, takže vždy sa snažil odbremeniť od nejakej ručnej práce, tak sa začalo vymýšľať, že ako pomôcť tomu konfigurovaniu pravidiel, ako také pravidlá napríklad vedieť automaticky vyrábať a nie to, že sedieť hodiny s uh, nejakým expertom. No a problém je, že čím viac práce sa nechá na počítač, tak tým vo všeobecnosti je menšia šanca, že človek bude schopný reálne prekontrolovať ten výstup alebo výsledok toho rozhodnutia a to tak, že by mu rozumel alebo že by mu to dávalo zmysel. A to je vlastne ten posun, to je ten posun od zrozumiteľnosti, keď tomu rozumieme, vieme to poňať, k nezrozumiteľnosti. To, čo sa stalo v posledných rokoch práve tým, že prišli neuronové siete, ktoré patria práve do tej subsymbolickej umelej inteligencie, bol doslova skokový. Čiže ten rozdiel medzi tým explicitným prístupom, ktorý sa zakladá na reprezentácii znalostí, ktorý nasleduje ľudskú logiku, ktorý vieme popísať, sa zrazu zmenil na nejakom príspevku v veľmi malých, rôzne poprepájaných, neinterpretovateľných hodnot, ktoré reálne vytvárajú potom nejaký výsledok. A vlastne týmto sa tá požiadavka na transparentnosť veľmi zmenila. Mhm. Takže toto si myslím, že je veľmi podstatná vec. A snažiť sa nejakým spôsobom to vyriešiť tak, že no ale buchnem po stole a ja aj tak chcem, aby sa mi to vysvetlilo tak, že že budem rozumieť presne všetkému, čo urobil. No tak skúste sa spýtať toho lekára, aby vám vysvetlil, že prečo si myslí, že vy máte toto alebo toto, pokiaľ má napríklad nejakú intuíciu. No to jednoducho nejde. A preto sa hľadajú spôsoby, ako by sme to predsa len vedeli riešiť, ako by sme predsa len vedeli dať rozbiť to, tak ako sme to hovorili už predtým, na viacere časti. Konkrétne taký ten najrozumnejší prístup, ktorý sa nám aktuálne javí, je rozbiť si to na tri veci. Jedna je sledovateľnosť, druhá je vysvetliteľnosť a tretia je komunikovateľnosť. Čiže... Pri tej sledovateľnosti sa snažíme, aby bol jasne zdokumentovaný celý proces, aby sme vedeli replikovať ten výsledok, aby kdokoľvek príde aj neskôr, potom vedel sa k nemu dostať. Tá vysvetliteľnosť vlastne znamená, že sa pokúsime toľko, koľko nám to umožní tá metóda vedieť, zdôvodniť to navrhnuté rozhodnutie tak, aby bolo zrozumiteľné, ale on nemusí byť zrozumiteľné možno pre koncového používateľa, môže byť zrozumiteľné pre toho, kto rozumie tým algoritmom, mm-hmm. akým spôsobom napríklad boli nastavené parametre a prečo boli nastavené tak alebo tak. No a to posledné je, je veľmi dôležité, pretože ten človek by mal byť informovaný napríklad, že v tomto okamihu toto rozhodnutie, alebo toto, čo sem prišlo, toto išlo kompletne od stroja a úspešnosť toho je napríklad správidla taká a taká. A aby on potom mohol urobiť to informované rozhodnutie.
0: My sme práve keď to ešte možno doplním, Tu tretiu rovinu aj u nás vo firme riešili, že keď sme navrhovali systém, ktorý mal predpovedať, pred, predikčný systém, ktorý mal predpovedať, že kedy má byť otvorená ďalšia pokladňa v obchode, že keď ľudia vchádzajú a na základe toho, ako vchádzali, v akej hustote, ako dlho nakupovali a ďalších a ďalších parametrov, tak pre obchodníka je samozrejme o mnoho efektívnejšie, keď to vie dopredu, že bude potrebovať otvoriť a zavolať niekoho pozmeňa tú kasu. Tak tam sme vlastne takýto problémy riešili. Že či a kedy informovať aj tých ľudí, tých zákazníkov, ktorí sú v obchode, že ste v obchode, kto, o ktorom rozhoduje stroj. Ne? Napríklad o tom, že keď nadávate, že nie je otvorená kasa, no tak za to môže to, to, to ajčko nie je neschopný vedúci. Ale potom aj tých pracovníkov, že ste, ste na prevádzke, kde nebude rozhodovať vedúci alebo nejaký hlavný pokladník, ale budete na prevádzke, kde bude rozhodovať za vás stroj. A toto bola akože veľká téma, s ktorou sme sa vlastne potýkali alebo sa snažili si nejako vysvetliť, lebo tam je potom aj ten opačný problém. Že keď poviete ľuďom, že je to stroj, tak tam vzniká taký ten moment tej, tej tajomnej čiernej skrinky toho orákula, že potom začnú tak aj niektorí e, potom sa aj priznali, že ja neviem čo, ale to ten stroj rozhodol a tento vie lepšie ako my.
1: Ja by som úplne vyhodila slovo, že rozhoduje. Ono to môže vyzerať, že je to rozhodnutie, ale reálne by to rozhodnutie e, nemalo byť a Vždy by mala byť možnosť, aby tam to, ten človek to rozhodnutie spravil. Je to veľmi dôležité, aby ľudia vedeli a chápali a tým pádom poskytovali spätnú väzbu, kedy môžem mávnuť rukou a povedať si, že okay, keď chvíľu zabudím, mi to až tak nevadí, že tam urobil chybu a keď je to nejaká iná aktivita, tak ja som zodpovedný za to.
0: Vy ste sa aj vlastne podielali ako člen vysokej expertnej skupiny pre umelú inteligenciu na vytvorení dokumentu, ktorý sa nazýva, že etické usmernenia pre dôvorehodnú umelú inteligenciu. Vy ste už aj spomínali ten assessment list a to je vlastne časť tých etických usmernení. Vlastne to je to taký zoznam otázok, ktorý má slúžiť firmám, ktoré vyvíjajú, používajú, nasadzujú umelú inteligenciu, aby si to tak overili a posúdili, že či tá ich implementácia tých algoritmov umelej inteligencie, že či sú dôveryhodné, či sú etické. A ten zoznam, tak on má akože viac ako 100 otázok, keď sa to rozbie na drobné a neviem ako to bude teraz v tej aktuálnej verzii. A niektoré sú aj relatívne zložité na pochopenie, minimálne podľa mňa takého toho bežného alebo technického človeka. Mne utkvela hlave hneď prvá otázka, čo tam bola v tom pôvodnom zozname, že analyzovali ste dopad vašich algoritmov na ľudské práva. Toto som si hneď predstavil niektorých svojich kolegov na vývoji a ako toto si prečítajú a v pozru sa na seba a pokrčia plecami. Že ako by mali vývojári umelej inteligencie tento zoznam vôbec chápať? že Myslíte si, že to budeme schopní, napríklad u nás firmy a hlavne tie menšie firmy, rôzne startupy alebo naozaj firmy, ktoré majú 10-20 ľudí a častokrát a hlavne v tejto dobe prežívajú, či budú schopné tým prechádzať takýmto assessmentom aj same, Alebo teraz ešte budú potrebovať ďalších odborníkov. Ja som to tak aj nazval, že teraz ako keby začnú si najímať absolventov humanitných odborov, filozofov, aby im vysvetľovali, že čo, ako majú chápať tie otázky v etických usmerneniach, alebo teda je tam nejaké iné riešenie, nejaké agilnejšie, ako vytvárať etickú umelú inteligenciu.
1: No, nechajte sa prekvapiť, pretože my, keď sme už robili ten, tie usmernenia k etickým princípom, tak sme to veľmi silno cítili, že pokiaľ len vydáme nejaké takéto usmernenia, takto sa položí do šuflíka a nič z toho nebude a potrebujeme tam aj niečo praktické. Zároveň to praktické je veľmi problematické, aj preto, že neexistujú zatiaľ žiadne regulácie ani nič podobné. Takže sme načrtli možnosť, že toto je cesta, aby existoval nejaký zoznam bodov a na základe toho sa to posudzovalo. Sa ukázalo, že, že ten nápad je pomerne dobrý, ale prvej verzii to nie všetko bolo pochopiteľné, takže sme na tom pracovali ďalej. Ja si myslím, že ani teraz to ešte zďaleka nie je ideálne a je to skôr myslené v tejto etape, že to má slúžiť pre jednotlivé firmy ako námet a pre tvorcov politík tiež ako námet, že sa majú týmto začať zaoberať a musia sa na to pozerať prakticky. To, čo sa ešte podarilo urobiť, že bude k tomu existovať aj webová aplikácia, ktorú robili na University of College Cork v Irsku. A tým pádom uvidíme, že či bude ona voľne dostupná, to závisí od Európskej komisie, ktorá si toto objednala, čiže my ako expertná skupina sme k tomu dávali podklady, ale my sme toto priamo nejakým spôsobom nerobili. Ešte si predsa len dovolím jednu malú poznámku k tým humanitným odborom. To je taká moja srdcová záležitosť, pretože ja som presvedčená, že spoločenské vedy a všetko toto okolo je extrémne dôležité pre spoločnosť. A v dnešnej dobe sa veľmi presadzuje a ide do popredia technika, Zdá sa, ako keby toto bolo v, tak nejako v úzadi a tie firmy podľa mňa nebudú potrebovať, aby tam mali takýchto ľudí zamestnaných. My potrebujeme, aby takíto ľudia boli, aby boli možno, že vo veľkých firmách, aby boli združené v platformách, ako je napríklad Slovek.ai, ako je aj váš spolok Etika, Aby boli najmä na univerzitách, aby sa na univerzitách začali zaujímať o tieto témy a aby sa pridávali do tímov s technikmi. To je asi najdôležitejšia vec, lebo vlastne tí technici sa pozerajú na veci inak a oni keď už na tých vysokých školách, keď budú učiť, tak ako aj vy ste učili, technikou etiku, tak zrazu sa premiešajú a zrazu všetci zistia, že sa navzájom potrebujú a zrazu potom budú vo vláde lobovať možno, že aj tí technici, že my chceme týchto na spoločenské vedy a a nebude treba nariekať, že dajte aj nám niečo. Už teraz sa na to teším.
0: Vy, keď ste v spolupráci so Slovak AI, keď vznikal ten, ten manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, tak tam jedna z tém bola práve to, čo možno ľudia vnímajú citlivo. A to je dopad umelej inteligencie na trh práce. Aj v médiách sa to aj objevovalo, však bola aj tá známa správa OECD, kde Slovensko nedopadlo veľmi lichotivo, podľa tej správy, že budú až, až nejakých 60-70% profesí bude ohrozených a 30% bude vážne ohrozených nástupom umelej, umelej inteligencie. A... Ktoré profesie sú podľa vás ohrozené najviac? Miro tu otázku zíkne položiť, že čo by mali študovať naše deti, aby ich nenahradili roboty. Aj vôbec mali by sme sa aj voči tomu nejako brániť. Aj nejaký politik opozičný hovoril o daniach z robotov, Alebo sa skôr zvolenom postaviť ako fíni, ktorí majú AI kurzy pre obyvateľstvo. Iná ten ich Elements of AI stránka tak tu rozšírli aj pre ostatné krajiny Európskej únie a bude postupne preložené do, do ostatných jazykov členských krajín, takže aj obyvateľstvo sa bude môcť vzdelávať. Tak kde to bude? Máme sa bať, Máme sa skôr na to pripravovať? A ako sa máme pripravovať?
1: Pozrime sa do minulosti. Veľmi jednoducho môžeme ísť teraz s palicami rozbíjať e, tie stroje, respektíve servery v tomto prípade a prestrihovať dráty, aby nám tu sa nič e, nedialo. Ja by som to vôbec takto nebrala. Je to vážna vec, to, to teraz nechcem spochybňovať, ale študovať sa dá isť, že úplne hocičo. Dokonca teraz odprezentujem veľmi extrémny názor, ktorý poprosím posluchačov, aby nebrali doslova. že Keď všetci budú študovať len matematiku a naučia sa rozlišovať abstrakciu, naučia sa riešiť problémy, matematické a potom sa naučia ešte komunikovať a kriticky rozlišovať informácie, tak potom už vo svojom pracovnom živote sa naučia úplne všetko a to im stáči na to, aby vedeli fungovať. Čiže my potrebujeme deti naučiť riešiť problémy. Problémy sa dajú naučiť riešiť vtedy, keď aj niečo naozaj musím vedieť a nie len tak popozerať po povrchu. A to je jedno, čo sa naučí, len to musí vedieť robiť dohlbky a poriadne, a potom k tomu potrebuje tieto ďalšie zručnosti a dnes už aj v súvislosti s počítačmi. Ja som zasa, síce už postaršia, a zasa nie je zase úplne až taká stará, ale môžem zodpovedne povedať, že keď som chodila do školy, na základnú a na strednú školu, tak o počítačoch som ani nechýrovala. A keď som prišla na univerzitu, tak nám tam ukázali taký počítač, ktorý bol v miestnosti zhruba 100 metrov štvorcových. A zažila som si, ako účtovníčky robili všetko dvojmo a veľa rokov. A, a teraz čo sa robí? Čiže to akože je naivné si myslieť, že sa predtým nemenili. Je to teraz asi celé rýchlejšie, žijeme rýchlejšie, ale ja som presvedčená, že človek musí byť v prvom rade flexibilný, tak ako zmizla profesia obsluhovačov výťahu. To je taký môj príklad, tý Liftboy, že už dneska nie je. Ani veľmi nenájdete veľmi viacej profesí, ktoré zmizli. Čiže ja si nemyslím, že by niečo malo miznúť. Ja si myslím skôr, že bude sa to meniť. Budú ľudia mať inú úlohu. Môže sa stať dokonca, že aj tí, ktorí sú vysoko špecializovaní a tých, ktorých nemôže nikdy nahradiť počítač, alebo myslíme si to, že ich tak skoro nenahradi, tak aj tí môžu byť ohrození, pretože ich zrazu môže byť potreba o mnoho menej, napríklad aj takých právnikov. Keď už nebudú potrebovať kopu času na to, aby si vedeli dať preštudovať tie všetky predpisy a tak ďalej. A, a toto im urobí počítať, že oni budú robiť iba tie vysoko špecializované ľudské veci. Hm. Takisto možno aj programátori, keď no, sa posunieme. Tak chcel opýtať, aj programátori? Podľa mňa takto. Či aj programátory, to závisí od toho, aká bude potreba spoločnosti. Je viac než isté, že tak ako postupuje vývoj tak efektivita programátorov výrazne stúpa tým, že sa posúvame v tých úrovniach abstrakcií. Čiže keď sa programovalo v strojovom jazyku, písali sa nuly a jednotky, tak na programovanie triviálnej veci trvalo niekoľko dní. Potom to, čo trvalo niekedy niekoľko dní, začalo trvať niekoľko hodín, potom niekoľko minút a potom to už nahradil možno aj počítač. Čiže čím sa posúvame vyššie, tým vieme rýchlejšie správiť tie veci. A keď nebude rásť dopyt, čiže nebudeme potrebovať viac služieb digitálnych, viac produktov, tak potom aj programátori sa postupne čas z nich stanú zbytoční. Keď budeme potrebovať viac, no tak sa nestanú zbytoční. Hm.
0: <laughs> My sme to už to aj načali v predchádzajúcich otázkach, že aj ten vývoj umelej inteligencie, on išiel v takých vlnách, alebo nielen vývoj, ale to takéto uplatnenie v praxi, išiel v takých vlnách, sa to myslím, že aj volá, že, že zima umelej inteligencie a boli také dve také obdobia, už ste vlastne ich aj oni nich hovorili predtým v histórii. A teraz aj niektorí autory hovoria, že, no, a že čakajte, že príde aj tretia vlna, onedlho, že taký hype zase, ktorý tu máme okolo umelej inteligencie. A niektorí z nich aj hovoria, že by tento raz ten dôvod nemusel byť možno ani, že nie, že technický, ako to, že nedostatok výpoštovej kapacity a podobne, ale že by mohol byť ľudský, že by tomu za ním mohla byť skutočne nedôvera obyvateľstva, napríklad z tej netransparentnosti, čo sme sa rozprávali, že nebudeme schopní povedať, čo sa tam vo vnútri deje a bude mať možno pocit, že sa tam deje niečo nekalé voči nám. A myslíte si, že nám niečo takéto reálne hrozí, A ak hrozí, tak ako potom posilniť dôveru, ale opodstatne dôveru, aby ľudia naozaj opodstatne dôverovali takýmto nástrojom?
1: To, že sa strieda zima a leto, to asi každému je jasné, že je to úplne prirodzené. Keby sa teraz niekto rozhodol, že on chce mať stále leto, no tak môže sa tak rozhodnúť, ale zrejme to tak nebude. A to isté sa deje aj s technológiami. Oni majú nejaký svoj životný cyklus. Samozrejme, môže sa stať, že to utlmenie, ktoré um, nastane, bude až také silné, že zahynú a že už sa ďalej nebudú používať, lebo, alebo nebudú rozvíjať. Budú sa len štandardne používať a už nebude m, nič okolo toho zaujímavé práve preto, lebo m, ich nahradia, alebo sa stanú úplne, úplne bežnými. Čiže je viac než isté, že súčasné AI leto, ak by sme to chceli takto nazvať, raz skončí. Tá otázka je, že ako dlho to bude trvať, kedy sa k tomu dostanem a ono stále bude, len nebude to strategická priorita. Už nebudú napríklad štáty vynakladať na to prostriedky, keď si to predstavíme na Európskej komisii, tak v následovom programovom období umelá inteligencia, bezpečnosť, tam hrajú úplne kľúčové priority, takže toto tam jednoducho už potom nebude a teraz, že kedy sa to môže stať. No môže sa to stať prirodzene, tým, že sa nenaplnia nejaké očakávania, tak ako sa to stalo aj predtým, že my si myslíme, že nám tie systémy vyriešia všetky problémy. A, a teraz naozaj veľmi súhlasím s tým, že môže sa to stať aj vďaka tej nedôvere, ale aby sme si nemysleli, že potom to bude znamenať, že už nikto nebude s umelou inteligenciou nič robiť. Dokonca môže s ňou robiť aj veľmi intenzívne, viac intenzívne, ako by sme si my vedeli predstaviť. Mm. Takže ja by som to považovala za veľký fail, um, veľký neúspech, keby sa práve teraz stalo to, že, že ľudia sami zastavia niečo len preto, lebo sa boja, čo nastane. Ten strach sa dá veľmi elegantne obísť tým, že ľudia sa odjak živa báli niečoho nepoznaného. A keď to budem poznať, keď budeme naozaj rozoberať aj tú transparentnosť zo všetkých hľadisk, keď budú ľudia vedieť komunikovať s tým počítačom, keď sa budú snažiť spoznávať hranice, tak to je podľa mňa jediný spôsob. Tuto hrá veľmi silnú úlohu základný výskum, čiže pokiaľ celosvetovo v Európe a samozrejme potom aj na Malom Slovensku sa budeme snažiť poznávať veci bez toho, aby sme z toho mali priamy efekt finančný, tak potom aj to naše poznanie pôjde ďalej a budeme mať príležitosť to nejako uplatniť.
0: Mm. Presne v tomto ohľade ma to niekedy aj tak zamrzí, že niekedy sme takí krátkozrakie, povzme vo firmách. Že ideme aj do veci, ktoré nám priniesú ten krátkodobý efekt, benefit, nejaké, 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 nejaké tržby, ale že akoby stále ešte zabúdame na nejaké strednodobé meritko a už o dlhodobých nejakých plánoch alebo víziach ani, ani nehovoriac. A že dosť s tým hazardujeme. My sme to zažili, aj spomínal som s Mírom ešte v prvom dieli, keď sme riešili odmietnutie face recognition v San Francisco, kedy ľudia práve akoby z toho, že nepochopili a nebolo im dostatočne vysvetlené benefity aj, aj negatíva, tak to odmietli. Ale aj u nás sme to teraz videli aj, aj s koronou. Že mne to bolo niekedy tak ľúto, že sme akoby pri tej honbe za akoby rýchlym vyriešením toho problému, tak sme odstrihli presne toto uvažovanie v nejakom širšom kontexte, lebo sa nám zdalo, že by sme sa možno zbytočne pripravili o ten krátkodobý profit. A ja tak pripodobním, že keď hovorím o tom face recognition, tak už pomaly dnes chce každý dávať face recognition všade, do, automatu na kávu, len aby bolo, lebo je to super vec, akože rozoznať tú tvár a vedieť demografiu, alebo vedieť, že či je človek šťastný alebo nešťastný. A, a, a neriešime vôbec tie, tie veci, ktoré sú za tým. A potom sa nám to práve môže, môže vrátiť takýmto spôsobom, o pár rokov sa to nazbiera a vrátiť sa nám budú ešte celkovo sa, sa pozerať a pýtať sa, že, kde sa nám to pokazilo, prečo už nikto nechce používať tie naše implementácie.
1: Tam je ešte jeden veľký problém, čo je skutočne fakt, že... V vždy sa to stáva pri všetkých technológiách alebo aj poznatkoch, že prax veľmi silno predbehla tú teóriu. A my síce napríklad v prípade neurónových sietí alebo hlbokého učenia sme prišli na to, že keď sa to takto naskladá, takto funguje, ale ten, tá teoretická báza a odpovede na otázky, že prečo sa toto deje, tá stále nie je, ale len veľmi pomaličky sa vlastne dostávame k nejakým prvým výsledkom. Takže aj toto pomôže tomu, aby sme tomu lepšie rozumeli.
0: A to je ešte nič oproti tomu, že Keď sa začínajú, vlastne začínajú, už máme roky výskum a vytvorenie takzvanej všeobecnej umelej inteligencie. To znamená umelej inteligencie ľudskej a vyššej úrovne, ktorá už nebude úzka v tom mysle, že bude len riešiť jeden, jednu nejakú ľudskú činnosť. Bude prejavovať inteligenciu iba v jednej konkrétnej činnosti, ale bude teda všeobecne na ľudskej úrovni. A toto je ten moment, kedy už aj tí, ktorí sa možno doteraz nebáli, tak už sa, sa, sa začínajú bať, keď sa o tejto téme rozpráva. Ale otázka je, že ako sme od toho ďaleko, lebo to aj experti častokrát, že sa používa ten obľúbený 30-ročný horizont, ktorým sa to vždy tak posúvalo, že o 30 rokov to už bude, o 30 rokov to už bude. Zhod okolností, a Miro ja spomínal, že čítal v jednom blogu Andreja Karpatyho, čo je slovenský šéf AI v Tesle, že všeobecnú inteligenciu, umelú inteligenciu vieme dosiahnuť aj v podstate nástrojmi, ktoré už máme dnes k dispozícii strojovým učením, ale otázka je, že ako ďaleko podľa vás sme, alebo blízko už, takejto všeobecnej umelej inteligencii a je to niečo, čoho by sme sa už teda mali fakt obávať a čoho konkrétne?
1: No ja osobne si myslím, že máme od takejto všeobecnej umelej inteligencie ešte veľmi ďaleko. Ono sa môže samozrejme stať, že zvýšením výpočtovej kapacity a nejakými modifikáciami súčasných metód strojového učenia sa dostaneme do nejakého takého stavu, keď ten stroj bude vykazovať také správanie, ktoré už vlastne bude mimo naše schopnosti, aby sme ho vôbec vedeli overiť. A jak k tomu hovoríme, začne sa nám to vymkyňať z rúk. Ja osobne... Si naozaj myslím, že sa takéto niečo tak rýchlo nestane a že len tak ľahko premeniť syntaktické prístupy, lebo momentálne sa naozaj pracuje na úrovni syntaxe, na úrovni toho, že sa hľadajú vzory, ale keď soberieme napríklad spracovanie prírodzeného jazyka, tak úžasné veci sa už darí uh, urobiť, ale ten stroj nerozumie tomu, čo robí a veľmi ľahko sa dá oklamať dokonca t- takéto systémy hlbokého učenia, keď uh, oni rozpoznávajú napríklad značky a vy keď vhodne do tej značky dáte nejakú malú bodku niekde, tak ho dokážete úplne z- zblobnúť, keď to poviem teraz takto. Takže začali vznikať... Takže um, napríklad
0: stop, namiesto stopky bude mať len že áno, obmedzená hodnota. A urobíte, ta,
1: urobíte tam takú zmenu že človek to vôbec nezbadá. Uh-huh. Ale stroj nebude zrazu to vedieť, rozpoznať. Čiže začínajú vznikať prístupy práve na to, že aby nejakým spôsobom validovali, alebo aby sa bránili takýmto, lebo to sa dá zneužiť e, vlastne na, na útok. A nemyslím si, že, že v tomto stave sa to podarí tak rýchlo spraviť. A ja som to už hovorila a ja to zopakujem, že Umelej inteligencie sa netreba báť. Treba sa báť ľudí. Mm-hmm. A len od človeka závisí to, čo sa bude ďalej diať a akým spôsobom to bude robiť a akým spôsobom to bude používať. Ono sú tu aj iné netriviálne faktory, ako je napríklad energia. Ľudský mozog potrebuje energia asi toľko, jak jedna žiarovka a taký robot... Viete, koľko mu vydrží tá baterka. Ale človeka sa treba báť, pretože človek, keď začne zneužívať čokoľvek, aj len obyčajné pravidla, ktoré máme a vysvetľovať si ich iným spôsobom, tak dokáže zrujnovať. Nakoniec sme v histórii svetkami a niektorí z nás to zažívame aj teraz dokonca.
0: Hmm. Niektorí autory vlastne sa v tomto ohľade tak zamýšľajú a hovoria, že to môže byť de facto taký, že posledný ľudský výtvor, takáto už superinteligencia, lebo tam je, my si častokrát nevieme ani že predstaviť ten, ten skok. O, častokrát si pri tej všeobecnej umelej inteligencii, keď už si niečo predstavíme, tak si predstavíme, že teda umelý človek. Hej? Ale hovorí sa, že, že to potom ten skok od takéhoto umelého človeka k tej superinteligencii, ktorá bude voči nám ako my sme voči nejakému hmyzu, že môže byť potom už relatívne veľmi rýchly a udiať sa v priebehu hodín alebo dní nejakými, nejakými rekurzívnymi postupmi. A teda hovoria, že, že ak by sme už mali mať takúto super inteligenciu, tak to môže byť skutočne posledný ľudský výtvor v tom pozitívnom aj negatívnom zmysle. V pozitívnom to, že ak by sa nám podarilo nejako ukočírovať, tak potom by už všetky veci už myslela za nás, už by sme si len tak mali vyložené ruky a nohy na stole. Ale aj v tom negatívnom, že by to celé akože prevzala a aj nás vymazala. Z, z povrchu tejto planéty. A tam sa potom objeva tá otázka, že mali by sme mať nejakú hranicu, za ktorou by už nemal vývoj umelej inteligencie pokračovať? Že by to napríklad bola táto všeobecná umelá inteligencia?
1: No my ani nebudeme vedieť, kedy tá všeobecná umelá inteligencia príde ja teda... Vo výskume som proti hraniciam, teda ak sa bavíme o získavaní nových poznatkov a nebavíme sa o aplikovaní pre niektoré oblasti, tak ako sme to už povedali. A ono sa dá na to pozrieť aj tak, že to, ten výskum okolo všeobecnej umelej inteligencie sa dá chápať aj ako snahu skúmať fungovanie ľudskej mysle, fungovanie biologických systémov všeobecne. Čo je určite extrémne zaujímavá vec a môže v mnohom aj pomôcť. Ja si myslím, že je to potrebné a ako pri všetkých iných veciach môže popri tom prísť k veľa zaujímavých takých bočných efektov, ktoré nás posunú. Ja som veľmi rada, že že sa takýmito vecami zaoberajú. Či už jednotliví výskumníci sú firmy, ktoré... Toto majú ako za cieľ inými slovami povedané, že ľudia, ktorí už zarobili inak dosť peňazí, sa rozhodli, že do tohto niečo vložia. Pričom im je jasné, že možno sa o 30 rokov niečo objaví, o 50 a možno aj nikdy. Aj Európska komisia podporila Human Brain Project, ktorý už doteraz mal nejakých 230 miliónov eur a sú to stovky ľudí, ktorí v Európe aj po svete s týmto robia, takže ja som presvedčená, že treba sa tomu venovať, treba skúmať a treba sa sústrediť v prvom rade na vzdelávanie ľudí. My potrebujeme mať kritickú masu vzdelaných ľudí pod vzdelaným myslím takých, že sú odborníci, sú experti, vedia niečo robiť dobre a dohlbky. sú charakterní a nie sú pasívni, sú angažovaní. A teraz to nemyslím, že sú angažovaní v politike, aby si to niekto zle nepreložil, ale sú angažovaní, aktívni, vedia bojovať proti zlu, napríklad, keď sa niektoré systémy, technológie začnú zneužívať, ale na všetkých úrovniach, na no tomu potrebujeme samozrejme aj nejaké rozumné pravidlá fungovania. Potrebujeme, aby fungovala autorita pravidel a nie pravidlá autority. A potom ja naozaj nemyslím, že by sa mohlo stať, že ľudia niečo vymyslia a že by to nepoužili v zmysle etických princípov.
0: Zhodov okolností vlastne máme aj Slovákov alebo Slováka Marka Rosu, ktorý práve má firmu na výskum všeobecné umelej inteligencie a oni sa aj, čo viem, teda snažia sa aj riešiť práve tieto etické pravidlá, však aj, aj tu vlastne tú spoločnosť nazvali, že good AI, ako dobrá umelá inteligencia. A ja by som si dovolil vlastne na záver práve povedať to, že na čom sa asi zhodneme, že umelá inteligencia, či už tá všeobecná, alebo aj tá úzka, ale v tomto prípade práve tej všeobecnej, je niečo, čo nám bude postupne vznikať, pravdepodobne možno príde tá všeobecná umelá inteligencia, možno superinteligencia autryca alebo 50 rokov. Ale zamýšľať sa na ňou už musíme začať teraz, lebo však vieme, akí sú A Ak jednu vec negatívnu o nich môžeme povedať, tak to je to, že teda neoblivajú rýchlosťou, že si nechávajú čas na tie veci poriadne uležať a premyslieť. A ja by som teda na záver použil práve príklad z knihy Nika Bostroma, ktorý má práve na tému takéto superinteligencie. Vyšla aj v českom preklade, ak sa nemýlim, kniha Superinteligencia. A on uvádza tú knihu práve krásnym príkladom o vrabcoch, ktoré sa jedného dňa rozhodnú, že by bolo super mať takú vlastnú sovu. Že to je bolo perfektné. Sova by nám zabezpečila aj, že by nám nalovila dostatok nejakej potravy, aj by nás ochránila, keď príde niekto nebezpečný. A všetci rozhodnú, že tak rozleďme sa do toho sveta a poďme tú sovu hľadať. A jeden z tých vrabcov sa tak ozve, že no počúvajte mal, že keď ale tá sova príde, ako ju dokážeme ukočírovať, ako ju dokážeme odkontrolovať. Nemali by sme začať premýšľať nad tým, že keď teda tú sovu vychováme, lebo oni teda povie, že tak z vajíčko to bude iba, však ak vajíčko, akým ona sa vyliahne, to ešte bude chvíľku trvať. A vieš čo to je roboty, kým nám to z vajíčko zoženieme, a kým si ho vychováme? No hovoríš, že v poriadku, ale rovnako sa môže stať, že tá sova, keď dospie, tak nás všetkých zničí. A oni ho teda zahriaknú a povedia, že toto budeme riešiť až potom. že Teraz máme kopu iných dôležitých vecí a ostanú teda tam dvaja, traja vrabce, ktoré tam ďalej dúmajú, ako potom tú sovu vychovajú tak, aby im neublížila. Niekedy mám pocit, že my sme tiež tak trocha tie, tie vrabce, ktoré tak aj hovoria, že všetko v poriadku, poďme do toho, ale nezabúdajme na to, že má to isté limity a majú veci, isté svoje pravidla. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor, že som vás tu mohol štúdiu dnes mať a prajem vám všetko dobré. Nech sa vám darí a dúfam, že sa opäť aj stretneme pri nejakej takéto veľmi zaujímavej a podnetnej téme.
1: Ďakujem aj ja. Je to pre mňa úžasná príležitosť. Verím, že aj vám sa podarí nahrať ešte veľa zaujímavých takýchto podcastov, pretože som presvedčená, že tá téma je extrémne dôležitá, zaujímavá. Všetko dobre, ďakujem pekne. Ďakujem.
0: Ja len pripomeniem, že ak budete mať nejaké otázky a chcete nám vyjadriť svoju podporu, tak nám dajte vedieť. Napíšte nám na podcast zavináč e-tika.sk a moje meno je Juraj Podroužek a prajem vám všetko dobré. Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci so spolkom Etika. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.